0: Готовиться никак не надо, надо кайфовать. И что говорить, будем о фейлах, конечно. Так, уже пишем.
1: Сейчас я тебе начну рассказывать свои фейлы. <свят> а, окей, тогда я хлопну, и мы погоним. <свят> Друзья, всем привет. Это подкаст «Аварийный выход». Выпуск номер 24. Меня зовут Дима Курицын. Кто забыл, кто первый раз, еще раз привет. Подкаст наш о ошибках предпринимателей, о том, как они их проживают. Мы очень хотим делать ошибки нормальными в нашей русскоговорящей культуре, среде предпринимателей, чтобы люди больше о них рассказывали, а не только про успешный успех. Внимание,
0: пожарная тревога. Срочно покиньте помещение.
1: В гостях у нас сегодня Саша Герасимова. Саша, привет! Привет! Как настроение?
0: Хорошо, хорошо. У нас очень сейчас активный период, поэтому у меня такой режим, активно, режим такой активного выброса энергии.
1: Офигенно! Ну, мы тебя чуть-чуть заземлим в наших уютных креслах, в тихой студии. В общем, сейчас поговорим. Итак, начнем мы с моего фирменного вопроса. Расскажи, пожалуйста, кто ты как человек и кто ты как предприниматель?
0: Порядок на твой вкус. Так, хороший вопрос. А, как предприниматель легко на него отвечу. А, вот, наверное, тогда с этого и начну. Меня зовут Саша Герасимова. Я основательница и SEO-компании FitMost. А, мы делаем приложения для записи на тренировки в солон красоты, спа и все, что связано с оздоровительными услугами. Делаем это уже 8 лет. Делаем это в... Предлагаем наши услуги в 1800 разных мест, в 25 или 26 городов. В общем, в целом у нас там больше 200 корпоративных еще клиентов. И не знаю, мы про выручку говорим, наверное, нет. Как хочешь. Ну, в общем, растем каждый год достаточно неплохо, как мне кажется. Ты довольна? Да, сейчас, ну, как бы сегодня, вот в 19.17 я довольна.
1: Офигенно, потому что мне кажется, что всегда будет кто-то, у кого будет там на миллиард, на миллион больше, и главное, Ну, конечно, надо всегда
0: сравнивать, во-первых, с собой. Там понятно, что как бы, там... Ну, что да, что всегда будет... Как вот, знаешь, я там много времени провожу в Дубае. И вот я поняла, почему в Дубае там, там есть те, кто выпендриваются там с ламборгини и так далее. Но на самом деле там есть очень много людей, которые не выпендриваются, которые понимают, что ну чего уже выпендриваться. Все равно всегда в Дубае всегда найдется кто-то богаче. И вот там как-то много, на самом деле... Большая масса людей, она вот не, не, не те, кто там стартует на ламбе а с, громко, там, с громким двигателем, а вот как раз тех кто как-то спокойно относится к своему состоянию. Вот мне кажется, что поэтому я тоже -то стараюсь сравнивать это там с, со своими ожиданиями, там со своими, со своими ощущениями. И... А, вот поэтому. Но они действительно меняются. Поэтому сегодня, сейчас, в данную минуту, уже, я
1: довольна. Уже 19-18. Уже 2 минуты довольна. Ты, ты да, довольна. я все еще довольна. Прекрасно, прекрасно. Теперь задача со звездочкой. Да, это,
0: это сильная звездочка. Ну, короче. Если для меня, я, мне кажется, что я супер вовлеченный человек с шилом. И я там сейчас нашла, куда это шило применить. Я действительно применяю его очень много в бизнесе. У меня были разные периоды. Там, вот сейчас я такой как бы. Практически ЗОЖ-предприниматель, с которым много тренируется. Там все, все, кто меня знает и характеризует меня как человек, который там встает в 5 утра, в 7 утра он на спорте, потом он уже в офисе, потом он там в каких-то там пишет подкасты, еще что-то. В общем, все время чем-то занимаюсь и веду такой э, достаточно... Э, можно сказать, красивый образ жизни. Так было не всегда. Я долго искала применение этому своему шилу.
1: Расскажи, а, это интересно. Ну,
0: например, у меня там в детстве, там, в юности у меня было много проблем с поведением, а, потому что я не могла вот эту вот энергию внутри, я чувствовала, а как бы, каких-то ролевых моделей, куда ее применить, не очень понимала. И там, как бы, я была там, достаточно сложным подростком а, с, вплоть до, до того, что состояла на учете милиции. Wow. А, и, в общем, потом там в студенческие годы я тоже там, с какой, как сначала меня супер задравила учеба, потом я супер разочаровалась, а, потому что поняла, что, что я уже там когда меня супер задравила, я стала читать нон-фикшн, я стала читать нон-фикшн, я стала понимать, что, блин, в университете нам дают ерунду. А, и как бы, и все. У меня там случился какой-то такой, я стала там искать себя. Как раз вот создала первый стартап в 18 лет, поняла, что вот, вот это меня дравит. В общем, были такие поиски применения вот своей энергии, куда ее правильно приложить. И мне кажется, вот там, в точке, где я сейчас, она, она классная.
1: Офиген. офигенно. Давай тогда перейдем к истории. Расскажи, как ты налажала?
0: А, слушай, я очень много влажала. А, мне кажется, что можно начать с, там, с того, что... Блин, да, историй много. Но вот там, основная, мне кажется, основной фейл – это KidMost, наш детский абонемент. Uh -huh. а, первый вот, с 2016 -го года, начиная, когда мы запустились, мы, во-первых, за первых три месяца продали всего три абонемента и заработали 8 тысяч рублей <свят> uh, это как бы три месяца активно работает вот то есть мы uh, как бы делали супер все что могли супер много всего и реально ничего не продавалось но со временем это все как-то там, там было много файлов первый год там много абсолютно тупых ошибок но ну, мне было 23 года я это, этим многое объясняю но потом в, в итоге мы там постепенно выкарабкивались и и росли, и, и у меня был такой, как бы, дилемма, куда дальше стратегия развития, потому что как бы, ты вот уже как бы первый трекшн у тебя есть, а дальше э, ты, как бы, смотришь, тебе, как, куда, куда это все вообще направить, чтобы, э, чтобы это там дальше росло и масштабировалось. И ну, просто всем вот не было ни одного человека, кто, кому я говорила о том, что одно из, один из векторов, куда направить, это детские занятия, потому что как бы можно сделать все то же самое, как вот у нас абонемент на, фит, на тренировки на бьюти, только на детские услуги. То есть, по сути, такой абонемент для, для родителей, чтобы вот там нужно чем-то занять ребенка, и ты как бы заходишь в приложение, тут же там смотришь, что есть рядом, записываешься. Звучит офигенно. Да, да. нет, Не было ни одного человека, кто бы нам сказал, что идея говно или что нам не нужно это делать. Это просто все говорили, да вообще вам надо бросать заниматься фитмостом, это гораздо более перспективная ниша. Это то, что там вообще... Вот я слышала просто бесконечно. И в итоге мы в 2018 году привлекаем миллион долларов инвестиций и решаем, что, как бы, что мы будем запускать детское направление. В 2019 году мы его запустили, и в 2020 году мы его закрыли. Потому что это совсем не рабочая история оказалась. В общем, там... И там просто у меня есть... И у меня на это даже не 5, много причин, почему так.
1: А, давай пойдем а, поэтапно. Давай. Процесс, получается, в общем-то, от запуска до закрытия ну, примерно год. Да. А, как он шел? Можешь рассказать? Ну, условно, какой-то график начертить. А, оно же... Сначала кажется-кажется офигенно, все говорят mm -hmm. офигенно". Да, у нас был
0: такой классный запуск. Те, кто
1: дали денег, тоже считают, ну, раздали, считают офигенно. В общем, ни у кого нет сомнений, mm -hmm. а, до да какой-то, ну, то есть...
0: Да, но ну, справедливости ради, деньги дали не только на запуск детского направления, а как бы на компанию в целом, но это было как один из векторов, первостепенных векторов развития, которые мы э, защищали мы решаем, что мы запускаемся. У нас есть для этого классный плюс. То есть приложение это уже готово. Просто фитнес замени на... зачеркни, поменяй детский, да, там, и три слова а, в, там, нарисуй вместо а, там, человека с гантелей человек, ребенка, их как бы все готово. Поэтому первое, что мы делали, мы разделили приложение и сделали приложение «Кидмост». И с этого началось, начались первые проблемки Потому что ты все еще маленький стартап Но у тебя теперь два приложения И тебе нужно их отдельно поддерживать Отдельно их как бы, все, там, ну, все, все дублировать потому, как, потому что мы думали о том, чтобы совместить их или разделить Но все же много и отдельных сущностей Потому что у тебя там, когда у тебя детское приложение Тебе нужно Добавить детей, тебе нужно, чтобы там, в зависимости от активностей, везде разный возраст, и так далее. Поэтому много пришло, многое все же пришлось поменять. И, и, и вот, первым случилось то, что мы поняли, что мы технически как бы захлебываемся делать. А у нас там в команде, ну, пяти разработчиков нет. И, это все уже, и теперь они должны делать и фитмост, и КИД-мост, и все это постоянно поддерживать и дублировать. И это был такой первый, ну, такой первый камешек. Ну, абсолютно как бы тот, на который мы, мы, как бы мы обратили внимание, но ну, так, практически он так... Ну, да. Нулевую сторону. в сторону, да. Вторым да, был звоночком, когда мы уже запустились, ну а кого? То есть мы взяли двух человек на подключение партнеров и руководителя проекта именно детского, и подразумевало, что всем остальным мы будем заниматься все вместе. И тут случилась проблемка номер два – Люди не хотели заниматься, то есть у них, как бы, есть работа. Их брали на конкретные задачи, на развитие конкретных конкретного проекта. А тут им говорят не вот еще. Сделаю вот этот у нас теперь есть детский проект для детей. Вот сделают вот этот проект для детей. А, надо понимать, что у нас у фитмаста, в принципе, достаточно такая своя специфическая сильная корпоративная культура. И люди приходят на работу в фитмасте, а ты им говоришь, вот это знаешь как в Риусе сюрприз, сюрприз, и как бы и всовываешь им еще как бы проект, который им их, но объективно не драйит. И вот он бы. Они, может быть, и как бы понимают его ценность, то есть у них нет там, проблем с тем, чтобы понять, там, зачем это нужно, но у них не горит. Вот я очень это хорошо понимаю. И у меня так было там, с проектами, которые я там запускала до фитмоста, то что как бы, ты понимаешь, что это офигенная идея, но она как бы тебя не нравит. И честно говоря. С кидмостом у меня тоже это было это ощущение, уже как бы, сейчас я его э, четко понимаю, что но у меня в принципе было всегда, что я понимала, что это типа как бы, звучит как классное направление, но, честно говоря, как бы, ну да мне пофигу. Ну, то есть, типа, сколько классных направлений, но готова ли я? Знаешь, если тут правильное. Где-то вот я видела эту статью по поводу того, что многие хотят быть сорок звездами, но хотят ли они, готовы ли они, как бы вот эти вот репетиции, там, многочасовые страдания, вот эти все переживать там, и прожить там 15-20 лет до какого-то успеха а, на сцене, да, многие скажут, да, не, не хочу.
1: Да, да, это я понимаю, у меня наш была похожая история, я такой написал, такой образ, ну можно сказать, на страничку блокнота, образ там, своего офигенного будущего. И мне психотерапевт ей рассказывает, зачитываю, такой довольный собой. А она говорит, слушай, а, а типа, где здесь как бы твои... Ну, то есть где здесь тут все очень классно и радужно, где тут как бы плохое, где тут твои негативные качества, где вот это все такое, смысле. А, а у меня там одна из штук, например, что такое, я хочу быть наивным. Ну, вот мне нравится такое, у меня большое доверие миру и так далее. Он говорит, ну ты же понимаешь, что тебя, например, могут, если ты наивный, то, скорее всего, у этого есть обратный стран, что тебя разведут. Вот, я такой, блин. И вот это вот как раз э, про то ощущение, что ты такое все рисуешь э, супер радужное, вот про рок-звезд, но не думаешь про там, обратные стороны этого процесса.
0: Ну да, то есть, там, чтобы как правильным вопросом было не только то, что там хочешь ли ты вот, вот это, а готов ли ты к таким-то... Готов ли ты страдать для этого? Да, и да, вот да. Там, с фитмастом у меня не было ни разу такого, что а, я там сижу и понимаю, что вот я чем-то не тем занимаюсь, или о том, что я там, не на своем месте, что это не мое, или там, что я не хочу вот это все переживать, хочу, чтобы оно все там сгорело к чертям. Вот а, как бы этого нет. А, то есть у меня прям как бы, супер-мэч здесь. А вот с фитмастом с том, и я думаю, что там, в принципе, с многими, вот даже там бизнесами, которые я примеряюсь на себя, я понимаю, что да, идея классная, да, там она взлетит, да, наверняка там, ну, условно вот как можно там продавать, там, покупать трусы на садоводе и продавать их, переупаковывать их, продавать на Озоне с красивым брендом и зарабатывать там десятку миллионов в месяц, и класс, и это там будет гораздо проще, чем сидеть и пилить IT-старатом стартап. Но как бы, вот, вот я понимаю, что ну, как бы, вот внутри я все равно, вот мне просто не нравится.
1: Не а, а тут вопрос. А, как я это вижу, что чаще всего вот этот вектор, стратегию задает founder. Вот Если ты говоришь, что она тебя изначально не цепляла, это была не твоя идея? или
0: Это была моя идея. А, просто я здесь, вот, вот здесь не услышала себя, и а, мне ну, наверное, мне было мне хотелось вот куда-то как бы проработать стратегию, вот, придумать а, куда, чтобы еще больше, еще вот, знаешь вот, Мне кажется, что это еще от отсутствия опыта ты не понимаешь, что ты не можешь проглотить все и ты не понимаешь, что как, вот, до конца не можешь здраво оценить, а, какое направление тебе выбрать и какое направление тебе что даст в компанию какими усилиями. Вот потом как-то я уже там, поняла, что там нам там, гораздо продуктивнее развивать, например, там B2B-направление, чем детей. И просто там, потому что у детей еще есть... У тебя нужно отдельное приложение, отдельная команда, отдельный драйв где-то искать, либо там кого-то нанимать, кто будет этим всем гореть. Отдельная аудитория. Это вот тоже про... как бы, Если возвращаться к тому, какие факторы супер... Какие ошибки были допущены в ходе запуска, это то, что почему-то... Ну, то есть, как бы, мы изначально подумали о том, что, ну, вот мы же сотрудничаем там, с многими там, студиями танцев, фитнес-клубами, разными там, парикмахерскими и так далее, но у них же есть услуги для детей. И поэтому у нас вообще как бы просто, все просто, как бы мы уже, у нас уже подключены какие-то категории провайдеров, в которые мы уже, то есть уже есть часть предложения. И нам осталось всего-то сделать, найти, как бы, обеспечить спрос. И вот это вот... На самом деле ошибка того, что, да, блин, предложение — фигня. Подключить на, там, новых тысячу студий, когда у тебя уже есть там, тысяча э, ерунда, и, и там, подключить детские направления — было супер-изи. Но самое главное — это спрос. А у, тебя, а у нас получалась совершенно другая аудитория. Потому что фитмостеры — это люди, у которых нет детей, либо они маленькие, либо там, они уже, наоборот, суперзрослые. То есть это, как правило, люди как бы без... Как бы детей в активной mm -hmm. фазе э, такого роста развития потому что как бы, ну, это по сути вот такие миллениалы из даже там сейчас уже это все же там ну да, из которая только вот э, на подходе к детям и поэтому нам пришлось нам нужно было, нужна была совершенно другая аудитория которую мы не знаем как, вообще как она живет чем она живет оказалось например что вот если в фитмасте мы понимаем, что мы подключаем классную студию там, йоги, и люди готовы там, проехать полчаса на такси или там, потратить там, 40 минут на дорогу в метро, чтобы пойти на эту йогу, в эту практику, и там, они готовы сделать это там, в принципе, там более гибкие к графику, то с детьми оказалось все совершенно иначе. Все хотят близко возле дома, и качество на самом деле уже третий-четвертый фактор они. Uh -huh. а не... То есть там, мы все, всем кажется: все хотят, что все хотят. Точнее, мы все говорим, что все хотим лучшего для своих детей. Но, как бы, когда у тебя нет какой-то фундаментальной разницы, то вот то, то все, что у дома, пойдет. И, ну и там получилось, что. Аудитория совсем другая, с которой мы никогда не работали, которую непонятно совершенно... В других каналах надо искать, другими офферами привлекать, другой путь пользователя. В общем, все с аудиторией полный тоже был как бы провал. И мы, сделав вставку на то, что у нас есть предложение, ну, то есть предложение реально это, наверное, 5% важности, а 95% это проспрос. -прос.
1: Ну да, это офигеть, конечно. Да, на первый взгляд, реально выглядит Типа один в один, а по факту вообще другой бизнес.
0: Да, да, и это оказалось совершенно фундаментально. И там и записывали детей по-разному. То есть, поскольку у тебя еще от, от возраста очень многое зависит. И как бы одно дело: там поведение родителей с детьми пяти лет, другое дело там, поведение родителей с детьми 10 лет. И, кстати, еще про спрос, но со спросом тоже были проблемы. Хоть он и как бы: хоть он и был, какой-то да базовый, но э, это были в основном такие активности разовые. А чем, что хотят родители от своих детей? Они хотят, чтобы дети не только развлекались, а чтобы они приобретали навыки. А приобретение навыков это суперстабильная история. Э, это там типа не знаю, отправить своего ребенка в алгоритмику на курсы программирования или на э, какую-нибудь э, там годовую программу по там, теннису. В общем, то есть это все про э, что-то стабильное для прогресса, для, для приобретения навыка. Э, взрослые ходят на... Вот, и то, что там, на, наши взрослые, с которыми мы у них могут быть цели, там, сесть на шпагат, или там, кубики, или там, похудеть, или там, наоборот, там, подкачаться. Но э, это все равно не про навык. Это достигать, можно достигать разными способами. Это э, не про... Вот это вот тебе не нужно прийти там, сегодня на, йог, на занятия по йоге номер один, потом на занятия по йоге номер два. То есть у тебя нет вот этого вот четкого флоу обучающего, как у детей. И поэтому, соответственно, тоже сильно упрощает. А в итоге, там, когда мы стали подключать что-то а еще про, как бы, что за пределами вот, школ танцев и, и а, того, что у нас было. Мы тоже столкнулись с этой проблемой, что у всех годичные программы, но ну, не может человек, а, ребенка отправить в середине там, в октября или там, ноября куда-то, если там уже все с сентября занимаются. Короче, там просто все, что не так. Вот, вот я поражаюсь тому, насколько, как бы, насколько вот этот красивая была картинка, и насколько э, реально вот, э, э, как я вот уже сто раз сказала, что насколько, насколько общий восторг вызвала у всех идея. Э, и вот сейчас мне до сих пор приходится всех убеждать, да нет, это как бы говно. Вот, но вот оно, и прямо мне приходится вот это все рассказывать, разжевывать, потому что люди не верят. вот Кажется, что, блин, да это же просто идеальное решение для моего ребенка.
1: У меня первая реакция тоже была, что это же супер офигенно.
0: Да мне каждый месяц пишут люди, говорят, Саш, мы там хотим познакомиться, мы вот хотим запустить аналог Kidmost хотим вот с вами пообщаться. И я просто... Но и объективности ради были проекты, ну, как бы там есть объективные причины, почему это не работает. Не все классные идеи классные на практике.
1: Ну и этого не видно, потому что у меня была такая же похожая штука, мы в том году делали стартап-приложение, оно у нас не получилось, тоже всплыла куча всего, чего мы не изначально не, не, не обдумали, и спустя там какой как, в момент, когда мы практически решили уже все остановиться, приходят ребят. Пашок находят объявление, что какие-то ребята э, хайрят себе разработчика делать ровно такую же штуку. Вот. Но ну, мы с ними решили созвониться, поговорить, э, спросить там, чё, чисто познакомиться, там, какую-то помощь, если что, короче, на максимально дружелюбным. И чуваки такие, все, у нас, короче, через три месяца MVP, все, мы все продумали, сейчас мы вот делаем там каздевы, и, и я такой... А, а мы, мы тоже ровно так же говорили, что мы сейчас через два с половиной месяца запустимся, в итоге запустились через, 5 пять или шесть, вот, и, и все ровно то же самое, и, и чуваки тоже, по так и не сделали, и мы с ними списывались через какое-то время, такие, блин, короче, все оказалось, типа, гораздо сложнее.
0: Ну, вот как бы объективность ради... То есть я сейчас не вижу там. Я, я как бы перебирала много раз то, какая там, может быть, как поменять бизнес модели перекрутить, там, сделать маркетплейс вот именно курсов, но там, там не летает юнит-экономика. Еще... Короче, я перебирала на сегодня, у меня нет решения, может ли вот что-то с такими услуг... с детскими услугами работать? Скорее, как бы, нет. Но тем не менее, с другой стороны, как бы, мне всегда как бы хочется. Как бы не зарекаться на эту тему, потому что ну, как бы, у Фитмоста умерли все конкуренты а, в, как бы, в России. И как бы... Там, это такой наш такой самый, самый популярный вопрос, как бы, где ваши конкуренты. А, ну, как бы, ты не можешь отвечать за то, что другие плохо перформили. И поэтому, возможно, когда-нибудь кто-нибудь с идеей Кидмоста тоже так скажет, что что-то было не так и найдет какой-то ноу-хау, и найдет способ того, как это может работать.
1: Мне кажется, что очень важный момент про твое личное шило, потому что ты рассказываешь, типа мы запустили фитмос через три месяца, ну результат там около ноля. Ну как бы большие не секси. большие вопросы продолжать ли, вот и не будет твоего там личного шила, вот уверенности в этой штуке, ну, большой вопрос.
0: Ну у нас там а... много было проблем тоже вот на этапе запуска, вот. Ну, мы, во-первых, тоже. Мы тоже думали, что мы запустимся за три месяца. Мы запустились почти за девять, потому что ну, там, мы тоже там как бы налажали много раз, налажали в первую очередь с тем, что э, почему-то я решила, что, что мы вот проинтегрируемся с CRM-системами, э, фитнес-студии и так далее, что, что будут под туда заявочки. Но ну, тогда был популярен Док-Док как стартап, еще mm -hmm. его даже не купил Сбер. И, там, и он как бы работал так с медицинскими crm но ну, и я подумала, что как бы, мы будем работать также и мы вообще там не думать не особо думали вообще про э, часть обработки бронирования, потому что вот, как, у меня все это было типа open up и давай, а оказалось потом мы когда уже там, сделали всю клиентскую часть и пришло время там подумать о в Беке мы там стали ходить, спрашивать у студий, в каких CRM-системах вы работаете, и тут нас ждал приятный сюрприз, потому что самый популярный ответ на вопрос, где вы ведете расписание, тогда был в группе ВКонтакте. И кто-то вел в блокноте. Это как бы... То есть это прям... Это кто-то вел в блокноте. Это не просто там, мы нашли какую-то допотопную студию где-нибудь в глубинке России, и вот там они вели в блокноте. Нет, это, был, это Москва, 2016 год. И это там супер... Ну, малый бизнес, и там практически нет никаких CRM систем. Вот, поэтому мы, нам пришлось полностью нарабатывать еще вот эту всю интерфейсную часть где студия ведет расписание, бронирование, видит от нас, подтверждает их, ведется учет всего этого взаиморасчет. То есть это там тоже супер нас топорнуло. Но потом нас топорнуло то, что с нами никто не хотел работать. Это тоже была супер моя какая-то иллюзия того, что э, есть аналоги нашего, наших, нашего проекта там за рубежом. И я считала, что ну, как бы все следят за тем, что происходит во всем мире. И тоже это просто до, до, до сих пор никто не знает там, про то, что, например, там в Польше у нашего аналога э, почти полтора миллиона пользователей. То есть два больше, почти уже три процента всего населения Польши пользуются э, таким продуктом. Но при этом там, здесь там, ни один из наших каналов, ни один из наших партнеров, не назовет даже там, название компании. На самом деле все там, смотрят только на то, что происходит. Даже в Питере не смотрят на то, что там, чем пользуются в Москве, а не говоря уже про то, что происходит там, за рубежом. И с нами никто не хотел работать, никто не понимал эту систему. И вообще, какие-то просто странные ребята со странной моделью. И это мы тоже мы очень много времени убили на то, чтобы хотя бы, ну, как бы ты же не ты делаешь приложение, ты же не сделаешь приложение из трех коллег, как бы тебе нужно там критическую массу собрать. Угу. И вот у нас было супер. Вот это, наверное, даже был самый большой челлендж, потому что реально нам приходилось просто уговаривать, обивать пороги. Потом мы там нашли лайфхак, мы там стали бить на. Фома, потому что подключили одну студию, например, где-нибудь там на Арбате, и мы просто обзванивали как бы, их конкурентов, говорили, вот мы с ними уже работаем, и это супер суперработало. Вот Фома сработала, сработало то, что мы стали идти по купонным сервисам, потому что понимали, что, ну, все, если они уже на купонах висят, как бы они будут на все согласны. И, в общем, оттуда брали, но оттуда объективно потом мы практически всех убрали, потому что там часто вопрос качества. И, в общем, там тоже как бы, дофига факапов на этапе запуска, но ты прав, наверное, там вот как бы... Ну, там не было все равно. Вот несмотря на то, что все вот это вот было... Как вспомню, что, да, там мессили, много... Э, не знаю, тут можно, да, какие-то Можно, выражения. можно, можно. Ну, короче, в общем, было неприятно. Первый год было прям неприятно. И, но при этом я вообще не помню вот такого ощущения, как с кид что как бы, блин, нахер все это делать. А, а вот
1: можешь, в чем, в чем разница была там лично для тебя, учитывая, что ты уже прошла этот опыт с фитмостом, mm -hmm. ты как бы знаешь, что, типа, это надо пройти. Вот. А тут плюс мин... Да, продукт другой, там другая аудитория, но в целом путь похожий.
0: Ну, мне в какой-то момент мне прям стало казаться, что... Я, я просто стала терять связь с тем, зачем мы это делаем. Потому что, наверное, в, в, когда я запускала FitMost, у меня не было ожиданий, что это будет легко про, или сложно. То есть вот ну, я вообще об этом как-то вот не думала а, о том, как бы, каких усилий это будет стоить. А с FitMost ожидание было, что вот это все сейчас полетит, это все будет легко, это как бы понакатанный, и вот э, вроде мы, и мы уже тут такие предприниматели, которые уже там миллион долларов привлекли и вообще э, что-то про это знаем и вот, вот тут наверное меня как бы сильнее еще вот этот вот, ну, падение просто чуть, -чуть посильнее как бы было. Я, когда я начинала фитмост, у меня не было никакого самомнения, и я не я не была предпринимателем, ничего не знала, ничего не умела и как бы я просто готова была там, есть асфальт для достижения своей цели, а когда ты там уже а в 2017 году уже казалось, что ты вроде бы что-то знаешь, что-то умеешь, а ты, и тебя там как бы роняет то есть это еще
1: такая эго-штука была.
0: Ну, эго-штука тоже была, конечно. И эго-штука была, и То есть это прям вот микс из всего. И э, ты понимаешь, что это вообще нифига не быстро и так не дается, и э, твои ожидания совсем не соответствуют действительности. И ты как бы не понимаешь, зачем, и ты понимаешь, что у тебя там э, как бы ни один, не два, а прям как бы все факторы начинают просто схлопывать этот проект. и э, как бы, ну, по сути, ты реально как бы, понимаешь, что ты начинаешь делать совершенно другой бизнес, который не приносит при этом удовольствия ни тебе, ни команде, как бы, который никто не хочет делать. И ты вот, вот в этом всем оказываешься и такой ой, что-то, наверное, поворот был не туда.
1: А это было какое-то типа одномоментное, знаешь, что такая вот сидела, там, не знаю, 23 ноября 2019-го такая все гейм-овер? Или, или это какой-то был там длительный процесс?
0: На самом деле, помог э, справиться с этим факапом и исправить его другой факап. <сёк> <сёк> Более, мы просто вляпались в ковид, и когда наступил ковид, э, у нас э, как бы там не было вариантов, там было сразу понятно, что это надо отсекать. <сёк> и э, потому что там как, как бы, в, 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 ну, разница была в том, что Получается, как раз у нас где-то конец 2019 года, мы, у нас заканчиваются инвестиционные деньги, мы плавно выходим в такой break иван и у нас вообще нет финансовой подушки. А, ну, я думаю, что окей, двадцатый год, там весной, а, январь-февраль, мы прям супер идем. По плану мы там к апрелю в середине апреля сделаем уже нашу годовую выручку. Ну и я думаю, что как бы э, чем мы сейчас там будем раунд привлекать. Вот мы э, еще весна, у нас весна всегда там супер, в март всегда супер роста, ну, да. понятный, да. То есть все стереотипы э, про то, как люди возвращаются в спорт, они как бы рас, они супер работают. И, и поэтому я думаю, что вот мы сейчас первый квартал закроем, мы начнем фан-рейзить. А, ну, как бы, и происходит... Ну, там, ну да, нет финансы подушки, но ну, ничего, как бы мы же растем. А, и мы там, наоборот, еще в феврале все, что можем, вкладываем там в супер э, в такие гипо... гипотетические рекламные каналы на тесты. В общем, сливаем все, что можем. Ну, и как бы э, в марте мы понимаем, наступает локдаун. Э, э, абонемент наш немножечко не нужный. В остановиться в, в хозяйстве, и мы там... Ну, там понятно, что мы падаем просто в нули, то есть у нас там какой-то день было там 2000 рублей выручка, при том, что у нас там 3-4 миллиона фод, у нас нету, то есть у нас есть денег только на выплаты зарплаты там через две недели, и все И поэтому там просто уже уровень проблем, он стал совсем другим, и там как бы уже там просто мы как Кидмост перестал существовать. Это было даже не какое-то... Это, это не было решением. Это было какое понятное, Мы даже это не обсуждали с командой. Это просто было понятным для всех... И там, мы, наша, там, вот, мы просто пере... мы тогда очень много людей как бы, переквалифицировали, чтобы сохранить и... потому что искали там, разные решения. И вот, например, там наш руководитель Кид-Моста, она стала, там, нам пришла идея, что мы попробуем корпоративное направление типа онлайн зарядки в зуме, тренировки всякое такое, потому что у нас есть там мы знаем пул классных тренеров, мы знаем там классных там, не одного классного тренера по йоге, а 20 еще и с разными вайбами, условно под разные компании их мечьтить. И вот мы решили попробовать эту гипотезу, она у нас классно работает. В итоге это одна из одно из направлений, которое у нас спасло в пандемию. Но при этом, то есть и, и как раз вот попробовать себя в этом решилась наша руководитель Кидмоста. Mm -hmm. И вот она у нас до сих пор занимается именно B2B-направлением. То есть она там, из ковида уже не вышла в кидмост. Ну, вообще, то есть после ковида никто вообще про кидмост э, даже как бы лечить не, не заводил, потому что это как бы э, вот, рассосалось э, само собой.
1: Но не было ощущения, когда там, всё, жизнь наладилась, э, что типа, блин... А вдруг получилось бы? Ну что-то что такое, что типа может вернуть это? Вообще нет. Как знаешь эти, как старые отношения.
0: Вот э, здесь было как раз-таки то, что как, мне кажется, что вот настолько было всем все понятно и настолько это было как бы светлым пятном на, вот в этой нашей долине смерти. Мы там раз 14 чуть не закрылись там. Ну, думали, там, дела уже все банкротится и так далее. И вот а, то, что а, мы все же завершили вот эту тянущуюся историю с Кидмостом, и все вот так как-то супер органично произошло, что нам там не пришлось как-то там сокращать команду или как бы устраивать какую-то отдельную вот траги, ну, как бы, драму по поводу закрытия. Короче, вот оно просто так лучше, как бы этого более такой более гладкого формата а, я бы даже не придумала. И поэтому я вот прям как супер рада, что, что так получилось. Мне кажется, это было очень полезно. В принципе, то есть, в принципе, я этому опыту очень благодарна с точки зрения того, что ну, это э, как бы градит, и сейчас ты, ты, ты понимаешь, чуть, -чуть выстраивая стратегию, ты это всё, все эти факторы учитываешь, ты по-другому уже там, э, смотришь на то, во что ты вляпываешься или не вляпываешься. То есть в целом это было все э, неплохо. Угу. Ну, я, в принципе, как бы всегда э, любой факап э, потом себе 10 раз оправдаю, почему это хорошо. Это как бы моя э, защитная реакция, наверное.
1: Слушай, ну, мне кажется, у меня просто прям, знаешь, отзывается, потому что буквально, наверное, несколько дней назад э, был рандом кофе, я рассказывал как раз там, что у меня вот сейчас там аварийный выход, это мой типа там... Пятый, кажется, подход к Ютюбу, Вот. Ну, еще в формате аудио. И я вспоминал свой первый подход, неудачно. Я пробовал делать видеоблог про бег. Я снимал там типа интервью на бегу, с каких-то забег. Короче, вот я тогда упарывался по бегу. И такой, И выпуски на 13 я остановился, потому что просмотров было очень мало. Я такой... Я, короче, хреново выгляжу на камеру. Мне надо прокачиваться. И в итоге... Тоже там по еще одному стечению обстоятельств меня позвали работать в с ведущим вебинаров. Вот. Деньги достаточно скромные, но у меня в голове было. То есть я буду прокачиваться работе на камеру, а вы мне будете платить бабки. Камон, вообще офигенный дел. Там я познакомился э, с Ромой, с Кумаром, э, пошел к нему работать. Uh, работая у него, я познакомился со своей женой и со своим партнером по бизнесу, <laughs> вот. и как бы и это все сейчас большая часть моей жизни из-за того неудавшегося YouTube.
0: <laughs> ну, вот оно, на самом деле реально вот это вот мне тоже такое you never know, то есть вот у меня такой тоже есть пример э, прям как бы, с пичем. Мы в 2018 году, вот как раз до привлечения раунда, наверное, даже конец 17-го, мы, мы участвовали в питч-конкурсе, попали в топ-5 проектов из 700. И, в общем-то, ну, как бы мне уже казалось, что ну, все, мы просто уже как бы, крутые. И там топ-3 получали инвестиции. Uh, и, ну, Я была, честно говоря, уверена, что мы, как бы, в эти топ-3, ну, кому ну, он, из топ-5 как бы, тебе нужно обойти всего лишь два. И, uh, и, как бы, и я там, короче, не знаю, я тоже была супер уверена в, в том, что мы в эти топ-3 проходим. И вот наступает сам пич, uh, и просто меня там сносят. То есть, вот, ну, как бы, uh, прям как говорят, что все плохо, uh, проект такой никому не нужен работать... Один очень известный серийный предприниматель э, говорит, что как бы, что вот это, это максимум проживет еще месяц-два, как бы, и, в общем, э, как бы там, ну, просто... Э, ну, я, я, я вот как я вспоминаю, что мне, ну, прям публичная опорка жесткая с не... потом как... как я потом уже много меня очень сильно прибило но ну, вот я потом уже много раз про это там вспоминала понимала что там вообще не везде там было вообще как... ну, то есть там было много субъективщины не было не везде там была какая-то структурная обратная связь вот. Но тогда просто там смешали нас с дерьмом. И я отходила несколько дней. Вот реально, у меня до сих пор это было, вот, вот если вспоминать, это было один, один из самых каких-то эмоционально... Вот, то ли от, от неожиданности, то ли от того, что как бы, достаточно авторитетные люди как бы, тебя так обложили. У меня все равно это не вызвало ощущение, что я не хочу там, этим заниматься или как бы, ну, что-то хочу поменять, но эмоционально меня, конечно, продавило знатно. А потом спустя, а, ну я потом всем говорила о том, что пичить не надо, что вот это вы что клоуны вот это в цирке выходите, все там смеются и, рас... и э, за... решают, по тому пичу за три минуты, как бы чем тебе заниматься по жизни. И я в общем так прям очень жестко выступала против пичей, а потом спустя там, полгода примерно парень, который был на том пиче, написал мне, сказал, что у него там есть знакомые ребята, которые хотят проинвестировать в стартап, связанные с... которые как-то там э, цифров... диджитализируют фитнес, спорт и так далее. И, о боже мой, это же мы, и мы бы с ним познакомились и подняли раунд. И, в общем-то, как бы... То есть потом я тоже говорила о том, что как бы пичить надо. Что бы, что оно там... Ты никогда не знаешь, как это там в конечном итоге твой вот... Вот эти фейлы, какой они тебе дадут обратно. ну видишь, вот потом в итоге мы привлекли раунд, привлекли раунд, запустили Кидмост, профокапили <laughs> Кидмост. То есть это все равно у тебя вот этой вот лесенкой неровный все идет.
1: Ну да, сама жизнь, сама жизнь. Да. Интересно, как было с командой? Ты же э, как бы ну, то есть, эту идею придумала, продала ее команде, кому-то, судя по всему, продавила, как-то сказала, что люди не очень хотели вообще и заниматься. А когда не получилось, какие-то у тебя было там, не знаю, какое-то чувство вины перед командой? Вот как с ними взаимодействие было?
0: У меня не было чувства вины, потому что я понимала, что это подарок команде. То есть, реально, за вот этот год все равно оно не прижилось, вот, то есть это как было для них, это был, знаешь, Кидмост был для них как младший брат, которым тебя все время оставляют родители, как бы, а ты не нянька, но тебе все равно, тебе, у тебе, нет своей, как бы, ты не можешь, как бы, там, вот ты хочешь побыть с какой-то девочкой, которую ты любишь, но ты не можешь, потому что тут у тебя все время младший брат, который там все время вам мешает. Вот э, у меня это вот самая яркая ассоциация, с... вот, вот реально, еще смешно, что такой кидмост бы про детей, и вот реально вот, вот такой вот никому не нужный... Э, проект, и поэтому как бы, с командой вообще все было там супер, и, а именно чисто на Кидмасте было пару человек, и вот они как раз в ковидное время как бы конвертнулись, и они до сих пор э, все работают у нас. То есть это у нас не, э, не случилось каких-то там драмат, драматических э, расставаний.
1: Угу. А про инвесторов интересно. Ты сказала, что они в целом давали деньги на Фитмост, но Кидмост был как бы большой там, ну, да, да, большой какая? частью, ну, видимо, одной из каких-то, отчасти мотивации давать деньги. Uh -huh. как, как с ними было, когда, понятно, что, опять же, там, ковид, наверное, все сильно
0: упростил, да, но на самом деле мне кажется, что все равно там как бы первостепенно для инвесторов было то, чтобы бизнес, там, рост, рост справлялся, да, да. То есть там с кидмостом, но ну... Как бы не получилось, но при этом там, мы там, выжили в пандемию, мы даже ну, там, не то что выжили, мы даже еще умудрились как-то там в этот год в два раза вырасти, трансформироваться. В итоге мы продали долю этих инвесторов, они вышли, ее купил Сергей Салонин. То есть в целом как бы каких-то конфликтов на эту почву тоже не было. Вот. Все было. То есть, ну, реально, на самом деле, из-за пандемии, а, может быть, тоже это сильно сменило фокус у всех, и ты уже понимаешь, что, блин, да черт с ними, с детьми, просто не сдохните. Как бы там, когда у себя вот это становится на весах, ты немножко по-другому смотришь на какие-то там факапы, которые там происходят. Они все время у стартапов происходят. И а, вот здесь все же ты как бы фокусируешься на каких-то базовых э, штуках э, там, выжить э, там, классно если еще вырасти э, там, классно если еще и экзит дать мне кажется угу. что э, как, никто не должен быть обижен
1: А если обобщить вот по этой истории какой там не знаю главный урок э, из нее ты забрала
0: То, что нужно заниматься своим бизнесом и, и выстраивать свою стратегию развития, которую как-то... Блин,
1: Я, знаешь, чуть-чуть докопаюсь. Давай. Мне кажется, что своим здесь не совсем в формате своим. Ну, в смысле, вот мой бизнес, я там учредитель в да, Я слышу, что своим, типа как то, что лежит в душе.
0: То, что лежит, то, что лежит в душе то, что а, ты понимаешь, ну, как бы то, что а, ты понимаешь, что тебе, а, как бы, ты, у, тебя, у тебя есть классное соотношение твоих ресурсов и выхлопа, а, ну, как бы, то есть совершенно неправильно, когда у тебя мало ресурсов, запускать что-то еще, что еще у тебя сожрет кучу ресурсов до того, как это даст какой-то выхлоп, если это даст какой-то выхлоп. То есть если у тебя не так много ресурсов, то нужно вкладывать то, что имеет наибольший return on investment и, как бы, и, и имеет его в не когда-то там еще через пять лет, а, а в краткосрочной, ну, в более краткосрочной перспективе. А когда у тебя, ну знаешь, когда у тебя там один как бы, стартап, который там, нужно развивать и еще там, как бы, ну, там ну, у него только устаканивается бизнес-модель, и в этот момент ты запускаешь еще один стартап, у которого вообще там тоже там нету продукт market фита, по сути, то, конечно, это все не очень, как бы, не очень правильно. А вкладывать нужно, то есть стратегические а, направления должны быть более а, ну, ближе, более краткосрочные.
1: Про заниматься своим У меня возникло сейчас ощущение Что ты Вот из какого-то желания типа, Быть Не знаю, из какого-то желания Ты вот говорила, что Я начала делать кидмост Потому что мне казалось прикольной идеей И потому что типа нужно было там, В стратегии что-то написать Вот, при этом по итогу понимаем, что это там не свое дело. И мне кажется, что у людей часто такое возникает, что, э, типа, блин, надо что-то делать. Причем у них даже, может быть, в целом идти все вполне хорошо. Но вот это вот ощущение, что надо что-то делать, оно толкает их э, рушить, что у них работает, потому что им кажется, что оно работает недостаточно хорошо. Как вот по твоему опыту отличить вот это состояние, пронаблюдать это и тормознуть.
0: Ну, мне кажется, что нужно, ну, как бы, вот нужно посмотреть все же на то, как бы вот это, задать этот дурацкий, ну не дурацкий, ну а просто избитый уже вопрос, чтобы что, вот и как бы и прям хорошо э, проработать разные сценарии развития. То есть у меня было 5 шесть вариантов, куда направить э, фитмост на тот момент, когда мы принимали решение заняться SkidMastом, но до конца вот э, я их не разложила. не, то есть вот тоже тоже то корпоративное направление, которое у нас сейчас и которое нас там супер драйвит, было тогда на столе, но мы на него не не посмотрели, потому что мы вот э, там, у нас не был выстроен процесс decision makingа нормально, вот мы делаем мы выбираем сейчас Кидмост. Почему? Потому что все пищат от этой идеи э, и считают, что она супер. И, э, как бы вот, ну, или, или потому что это там, нам сейчас добавит ресурс. Или... Короче, в общем, мы совсем не смотрели на, на, как бы на, на глобальную картинку, а как бы больше выбирали здесь вот э, как-то так не В общем, выбор был не структурный.
1: Но вот ты когда рассказывала, я, я вообще не в этой теме, но оно звучало, правда, красиво. И мне кажется, что если так рационально выбирать, типа, рынок детского дополнительного образования супер охрененный. Дети будут всегда. Родители в детей будут вкладывать всегда. И там даже в трудные времена в дополнительное образование детей это последнее, что родители срежут из своих расходов. То есть, ну вот, по таким условно макропоказателям выглядит как бомба.
0: Mm -hmm.
1: То есть, но при этом ты как раз сказала, заниматься своим делом. И это как будто бы уже из, из области а, такого интуитивно-эмоционального, а, а не рационального. Ну,
0: no, это играет большую роль. Вот, например, кстати, то, что нам очень сильно помог опыт Кидмаста, это вот в запуске Дубая мы запустились в Дубае в этом году. И, и мы запустили его в B2B направлении. И вот, вот просто... Во-первых, мы очень учитывали все что связано с ресурсами, распределение ресурсов и всего прочего. Там сразу были разные команды, там сразу были разные... Как бы, там, ну, то есть мы все это там, учли, когда запускались. Но при этом э, в какой-то момент я просто понимаю, что начинают накладываться на другие факторы. Я начинаю чувствовать вот это знакомое ощущение внутри, что... Ну, во-первых, становится понятно, что как бы, Дубай, вот регион Мены, как бы там, там нужно жить, и там нужно прям сильно в него вникать, чтобы что-то там делать, что логично, когда ты запускаешь там бизнес. А второе, я понимаю, что. Uh, есть, что мы как бы там тестируем, uh, там, мы начинали там тестировать b но есть большая вероятность того, что нужно идти в b 2 там. А я человек, который там как бы все же больше как бы uh, такой больше b 2 uh, управленец. И в это время мой кофаундер Денис, он uh, переезжает в Дубай, и, как бы, ну, и, он, и он там начинает жить, и он, его там, он начинает заниматься вайфмастом, и я просто вижу, что как бы ну что я страдаю, а я тем временем сел и того, и дубайского бизнеса. И я понимаю, что там я страдаю, мне прям плохо, потому что я как бы понимаю, что мне сейчас нужно будет вот этот, вот, погружаться в B2B-сегмент в Дубае. И в это время как бы, Денис находится там, и, и мы просто с ним поговорили вот как раз в прошлом где-то ноябре, декабре, потому что ну, это, мне прям уже... Uh, как бы, у меня уже подкипало от, от этого всего, и приняли решение с ним, что он становится CEO, там дубайского бизнеса. И его супер-дравит B2B, вот его, его наоборот, ему вот этот B2C, вот эти вот маленькие, с каждым клиентом ковыряться, вот это там CPA, CP, его там uh, понижать, ему это вообще не, не в кайф. Uh, и вот он совершенно в этом плане другой, uh, и ему, ему нравятся там, ему ок, долгие сделки, а мне нужно, а у меня на них терпения не хватает. то есть мы с ним договоримся о том, что вот он становится всего дубайского а, нашего бизнеса и заниматься его операционным управлением. И это лучшее вообще решение, лучше что мы могли сделать для а, того, чтобы, там, для запуска в Дубае. И вот, а, ну, как бы, в конечном итоге это вот Кидмост тоже мне подсказал. И, в принципе, вот это вот было тоже больше не про... А, Несколько про рациональное, сколько вот про внутреннее, потому что я вот поняла, что а, я там буду заниматься не своим бизнесом.
1: Прикольно. Просто как раз вот Рационально, реально, вот про Кидмоз звучало, ну, понятно, что когда там, от идеи до результата куча грабли можно наломать, но рационально
0: звучит суперкрасиво. Она звучит гораздо красивее, чем фитмост. Ты знаешь, сколько людей мне как бы, ну, говорили о том, что фитмост никому не нужен, никогда, что зачем вообще абонемент в разные эти есть, если можно купить абонемент на год в один фитнес. ну То есть не пробовал, но осуждаю. Это как бы самые популярные ну, там, штуки, в которой я просто жила годами. И, вот, и при этом кид-мост, все как бы пищат и вот видишь как бы немножко дальше оно по другому все все разворачивается по другому. Этот вот вопрос вообще о том, как ну, ну во-первых, стоит ли слушать обратную связь тоже вопрос. Хотя наверное как бы я, я, я бы не хотела, чтобы вывод был в том, что ее не стоит слушать, но но не всегда. Вот. А во-вторых, то, что как бы, идея и реальность, она очень разная, и вот очень многие любят хранить свою идею, там боятся, что ее кто-то украдет и всякое такое. Вот, наверное, не стоит.
1: Офигенно, офигенно. На самом деле, мне вот э, прям последнее время особенно интересно вот эта тема такого своего, того, что у тебя ну, может быть, нелегко идет фактически, ты на самом деле можешь там упарываться, но легко идет в плане ощущений. То есть ты можешь хреначить, но вообще не замечаешь вот этого э, напряжения.
0: Ну, я бы не могу сказать, что я прям не замечаю напряжения. То есть э, я очень много хреначила по, по часам, если говорить, первые лет пять. Ну, то есть там типа 14 часов в день это был такой, наверное, минимум. А, и, ну и до сих пор там, за 8 лет я не отключалась вот прям от бизнеса больше, чем день на пять. То есть я там могу, я, у меня, я могу там три месяца не быть в офисе, и я сейчас меньше работаю в часах, но вот все равно ты как бы все время э, в бизнесе. Эм, были очень тяжелые моменты, вот когда там Фитмост умирал в ковид, блин, это было очень тяжело. Я приходила в пустой офис, прикладывала, ложилась на стол, прикладывала себя как подорожник и пыталась как, как бы «живи, живи, пожалуйста». То есть были какие-то ну, очень тяжелые. Было много сложных периодов, когда там ты дрожишь по ночам, не знаю, что тебе делать. Вот, вот это все, оно, конечно не хочется не хочется сказать что оно прошло бесследно но при этом да я согласна все равно, ну, как бы, равно это не привело меня к тому чтобы сказать что мне это не мое вот я, я все равно э, все, все, все это, там, не, в ковидный год, там, не потянул год себе зарплату, много раз там, и перед этим все, все опять все свои сбережения, снова закинув в этот бизнес, и э, как бы много таких вот штук, э, они меня все равно не отговорили от того, что это мое.
1: Ну да, ну, я здесь имею в виду, скорее то, что ты, бывает, можешь что-то делать, делать это вполне успешно, на тебя прям, ну... Ну, не могу вообще. Хотя оно, получается, там может расти, деньги приносить, но тебя прям бесит. А бывают вещи, которые ну, прям жопа, жопу, но ты такой, у меня нет вопросов, я как бы готов идти через эту жопу. Нет вот этого, знаешь, такого, я бы сказал, ментального страдания. Mm -hmm. То есть страдание, когда тебе трудно, ну, как, не знаю, как спортивные, да, типа... Там, ты бежишь или, там не знаю, вот в сквош играешь, это же довольно длинные тренировки, ты там на охренеть в каком пульсе. Но нет вопросов, что типа, блин, а, а если, не знаю, ты занимаешься чем-то не тем, ровно те же физические ощущения тебя могут просто уничтожать.
0: Да, то есть вот эти вот... Ну вот э, это про... Как раз вот, да, про то, что какие-то какие боли для тебя э, ок, какие-то не ок и здесь здесь вот у меня я прям знаешь я вот я тоже там, часто говорю о том что я считаюсь счастливым человеком и я правда вот считаюсь там счастливым человеком не не в моменте а вот как бы ну вот последние там 5 лет 8 лет вот, вот прямо в принципе все вот со старта фитместа у меня не было ощущения вот что я несчастлива, я не могу так сказать. То есть у меня были ощущения, когда мне очень плохо, когда вот, ну, прямо там, это были, были там более длинные периоды, но э, все равно вот где-то в глубине я не, вот, не могла назвать себя несчастливым человеком. И я считаю, что это реально, как бы, потому что вот благодаря тому, что я вот супер занимаюсь своим, и я не знаю, так ли, ну, так ли это нужно всем, то есть, вот как бы вот, тебе это тоже там, близко, ты, там, ты считаешь, что вот, важно искать свое там, и вот чувствовать что-то мое. А, я вот до сих пор не поняла, а, насколько это массовая история, потому что ну, есть же много людей, кто зарабатывает деньги, и как бы, им а, в целом не так вот это вот. Вот я, например, там всегда ищу в команде тоже. Мне кажется, что я ищу в людях, что у нас там в команде тоже супер людям не безразлично то, чем они занимаются. Они понимают, что они как бы проводят дофига времени на работе. и и для них вот супер важно, чтобы это как-то там соответствовало их ценностям, чтобы это были там близкие, там понятные им люди, чтобы у них там начальник был определенный. Но это же, как бы, но вот насколько это массовая история, я не понимаю.
1: Мне кажется, что э, ну, это, это про процесс, в смысле, что сидеть и думать так, а что мое, это очень-очень кривая дорожка, на мой взгляд это скорее про перебирание, про движение, потому что там, вот я сейчас могу сказать, что там, я делаю дизайн-студию, я не, не чувствую, что это вот то, чем я бы, не знаю, там, до старости хотел бы, что это прям мое. Но при этом мне в целом это нравится, и я понимаю, что, типа, блин, оно вообще прикольное, мы какую-то пользу несем, оно мне деньги приносит. И я много раз в жизни думал, что, типа, надо, типа, закончить и сидеть думать, что мне делать. И там буквально, не знаю, с год назад, наверное, я пришел к мысли, что надо продолжать делать, что делаешь, но если ты сид... как бы находишься в мысли такой, типа, я хочу найти вот что-то, что меня будет прям супер зажигать и даст мне вот этот кайфовый процесс. Тогда, скорее всего, ты это заметишь когда... Потому что ты общаешься с кем то людьми, с кем знакомишься, там, делишься и так далее. По-любому оно перед тобой появится. Но вот это что, типа, так, это отрубить, сесть в медитацию и думать, мое это или нет? нет?
0: Нет, так нет. Так точно нет. Да.
1: У меня здесь есть вопрос к тебе. А как ты вот можешь, не знаю, там, размышлять, как это свое, вот, на твоем опыте, как человеку понять, да, вот, наблюдает он. Я, я просто, да, закончив мысль предыдущую, мне кажется, что свое важно всем. Почему? Потому что э, так процесс жизни не доставляет тебе вот этих ментальных страданий. Потому что ты, как бы, ты можешь быть вполне успешным, э, но, как бы, если ты чувствуешь, что, блин, это вообще не то, но продолжаешь этим заниматься, и, как бы, и даже не хочешь вообще поискать в какую-то сторону, в другую, потому что такой, блин, ну это же меня держит на полу, все, я буду весь здесь, потому что оно работает, я боюсь, а вдруг не получится. Но процесс, мне кажется, что гораздо прикольнее даже налажать и не, получи и, там, не получиться, но оно тебе нравится, чем быть супер успешным в том, что тебе там не доставляет кайфа.
0: Да, я, кстати, знаю вот ребят, которые в супер успешный в чем-то, и они вот сейчас отчаянно пытаются найти что-то, что вот им будет откликаться. Потому что действительно все равно вот эта потребность найти свое, она...
1: Ну да, и мысль завершу, что это не взаимоисключающее. Типа не надо, вот если ты чувствуешь, что это прям не твое, сейчас там э, отрубить это, если как бы это будет критично <laughs> сказываться на жизнь. Но искать свое прикольно. И вернусь mm -hmm. к вопросу, Можешь ли ты какие-то там на своем опыте выделить штуки, как человеку понять, что вот там это свое, чисто на своих ощущениях?
0: Но я, на самом деле, вот до фитмоста я работала в проекте, который назывался «ПетДоктор», я была его руководителем. Это, по сути, то же самое, что ФитМост, но, то есть, это э, сайт, где был список ветклиник и разных услуг, там, груминг, там, разных услуг для животных, и можно было подобрать э, клинику рядом, записаться, проконсультироваться со ветеринаром онлайн и так далее. В общем, э, такой как бы, ну, то же самое – очень похоже, но для владельцев животных. И я достаточно долго, как бы, но у меня очень хотелось свой бизнес, у меня была прям эта цель, вот что-то свое. Вот. И я, у меня была заметка, в которой я там записывала кучу разных бизнес-идей. И вот они там, там постоянно... Там, она до сих пор, наверное, где-то в телефоне точно есть. Там их 30-40 идей. И я их примеряла на себя, и, ну, примеряла там по-разному. У меня была, была какая-то там, типа, оценочная... Я плохо сейчас вот помню. Я помню, что плохо, какая-то, типа оценочная шкала, то есть, во-первых, я ее примеряла, я выписала то, что мне важно. Для меня вот супер важна история, когда у тебя там разные вин-вины, поэтому мне там нравится, вот типа история с поддоктором, мне нравилось, что это там, помогает владельцам животных там, быстро разобраться, где что есть, и быстро там записаться в ветклинику или проконсультироваться, помогает там ветклиникам привлечь трафик, помогает и цифровизироваться, помогает животным э, почувствовать себя лучше. То есть мне вот прям я была супер хэппи, что у меня тут 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 и тут. Мы потом еще запустили площадку для поиска хозяев для бездомных животных. В общем, короче, мне нравилось то, что вот это вот как бы ты что-то это сплошные вин 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 вин, что это не просто вот как бы ты, ты там что-то там купил, продал и как бы заработал, что в общем, есть вот прям очень классная, понятная дополнительная ценность, которая образуется. А в фитмасте она тоже там понятна, то есть есть там клиенты, которые могут там легко в один клик найти там для себя какое-то занятие, или вообще попробовать что-то новое, найти себя там в спорте. Есть Наши партнеры преимущественно микробизнес, малый бизнес, у которых супер мало каналов в маркетинге, и им нужна дополнительная аудитория, чтобы расти и развиваться. И это хороший бизнес, который про, там, про улучшение самочувствия физического, ментального для человека. Есть, соответственно... Там корпоративные компании, компании, которые ищут, которым нужны какие-то решения, которые помогут повышению производительности труда. И там тоже вот эти вот все win-win-win. И я вот, вот для меня было супер важно, чтобы вот это был какой-то комбо uh -huh. из, из полезных вот штук. А второе, то, что я хотела, чтобы, например, для меня было важно, чтобы была понятная юнит-экономика. Это как бы вроде бы такой достаточно узкий фактор, но там поработав под докторе как бы я как раз вот поняла, что все же как бы я не хочу играть в бизнес, который заработает когда-нибудь потом, или когда-нибудь тогда, или где-то найдет свою монетизацию. Вот это там тоже не мое. Я как бы есть там, многие бизнесы, так росли, и развивались и развиваются, но там, вот эта бизнес-модель она просто. Там, ну, для меня стрессовая. Она, мне нравится, когда я понимаю, как я э, смогу зарабатывать деньги, как я смогу окупаться, э, как я смогу э, там, в случае чего быть независимой там, от инвесторов, там, ну, что мы, в принципе, последние. Там, вот уже, Фитмост не привлекал никаких внешних денег э, уже достаточно давно. И как бы, вот, вот мне важно вот это вот ощущение э, понятности как бы, и неэфемерности моего бизнеса. Вот это был точно критерий. Третий, это, по-моему, кофаундеров мы смотрели. Я смотрела, чтобы было там понятно, как, бы, как закрывать, какие сильные, какие нужны компетенции и как я их буду закрывать. Ну и, в общем-то, вот... Как бы, но, это, но это более логический как бы, подход. Ну и четвертых, понятно, что как бы. То есть, в конечном итоге, в принципе, фитмост почему фитмост? Потому что да, потому что я бросила курить и захотела заниматься спортом. И у меня сочертело то, как это супер неудобно, и как мне просто достал террор менеджер по продажам фитнес-клуба, фитнес куда я ходила. И все это просто меня задолбало, и мне захотелось это исправить. Вот, как бы, вот наверное, все же вот это было основным decision-making.
1: Угу. Клево, клево. Но... Если так попробую это разложить, что это было про безопасность, то есть это какие-то все равно прикольные, понятные базовые качества. Если ты хочешь, чтобы все выигрывали, потому что для кого-то, типа, вообще похрен, я хочу этот рынок там всех трахнуть, короче, и так далее. Есть люди просто с таким вот э, мироощущением, и это нормально, я, типа, без какого-то негатива отношусь к этому, типа, абсолютно окей. Типа, это все равно про какие-то свои... Ну, внутренние штуки. Да, да.
0: Я еще забыла про прогресс. Для меня супер важно, что вот, вот как бы то, что я делала, что вот прямо было внутри ощущение, я способствую прогрессу. Вот я, там, я там диджитализирую рынок, я там еще что-то... Вот, вот, как бы, это поможет не просто вот я на рынке существую, а я прям сам рынок развиваю вообще-то. Вот, вот для меня это было тоже супер важно. Это какая-то такая рендовская может быть, штука. В общем, вот это вот тоже фактор, который вот прям... Как бы, я бы тоже добавила его даже, может быть, там повыше остальных.
1: Офигенно, офигенно. Буду рад, если кто-то из наших э, зрителей и слушателей найдет тоже свое. И вообще, мне кажется, клево искать. Типа можно и за всю жизнь не найти, но сам процесс, э, он, мне кажется, дает ну какую-то надежду. Вот. А с надеждой жить, мне кажется, гораздо кайфовее. Да, даже если не получается. А, а если находишь свое, то мне кажется, в целом все становится типа, сильно более осмысленным и, и опять же кайфовым, потому что какие-то трудности они тебя там не ломают. А, в общем, такие окей. Будем и с этим будем бороться. Это офигенно. Спасибо тебе большое за такую крутую глубину.
0: Спасибо, Дим.
1: Супер. Спасибо. Правда, это было офигенно. Я и для себя много чего забираю. Вот, в первую очередь все-таки про свое. Я еще раз такой, знаешь, ты подтвердила мои такие наблюдения и желания вот, движения туда, вот, в поиск этого. И для себя, потому что, правда, можно и не найти, но в любом случае... Это само по себе прикольный смысл в вот такое движение в поиск своего. А, давай какое-то подведем, там, не знаю, общий ток, ну и там, если хочешь что-то пожелать там, зрителям, слушателям в конце нашего подкаста.
0: Да, мне кажется, что на самом деле мы уже хорошо резюмировали на тему того, что надо искать свое вообще во всем и в бизнесе, и там в работе, и там, в спорте. Я вот до сих пор очень... Ну, я вообще считаю, что как бы вот там... Если, меня, если мне дать человека, я его за руку отведу там, на 10 направлений, то он там, наверняка останется в спорте и найдет себе новое хобби. Вот. И это тоже такая короче штука вот про то, что, сказал, что надо пробовать. И Uh, поэтому находить свое в разных аспектах своей жизни, пробовать uh, и нормально относиться к тому, что что-то не зашло, и пробовать еще, это супер uh, важная штука. Мне кажется, это, наверное, uh, то, что мне бы тоже хотелось, чтобы uh, из сегодняшнего uh, подкаста uh, вынесли слушатели.
1: Офигенно. Я тоже всем желаю искать свое, потому что этот процесс, он, как минимум, сам процесс будет классным. И, блин, я искренне верю, что для каждого человека в этом мире что-то припасено, и там с добрыми намерениями к себе и к окружающим э, точно все получится. Друзья, это был 24-й выпуск подкаста «Аварийный выход». Вот тут в, моей, в районе моей руки появятся QR-код э, с нашим Телеграм-каналом. Обязательно переходите туда. Там много наших предыдущих выпусков. Можно выбрать, где нас дальше смотреть, слушать. Мы выходим в аудио, видео на всех площадках. А, поставьте нам хорошую оценку там, где вы нас смотрите или слушаете. И ошибайтесь это нормально. Всем пока!